0: Las convulsiones del lóbulo frontal son una forma frecuente de epilepsia. Es un trastorno neurológico, en el que un grupo de células cerebrales envían señales anormales y provocan convulsiones. Estos tipos de convulsiones se originan en la parte frontal del cerebro. Debido a que el lóbulo frontal es muy grande, tiene muchas funciones importantes. Las convulsiones en esta parte pueden generar muchos síntomas inusuales pueden parecer relacionados con un problema psiquiátrico o trastorno del sueño. Se pueden deber a un tejido cerebral anormal o una infección, una lesión o simplemente un accidente cerebrovascular, tal vez un tumor o muchas otras afecciones. Algunos de los síntomas que pueden ocurrir tras esta condición es movimiento de la cabeza o el ojo hacia un lado. Falta de respuesta completa o parcial o dificultad para hablar Gritos explosivos, incluida blasfemias o risas Posturas anormales del cuerpo Y movimientos repetitivos Así como ira descontrolada o alucinaciones Claudio Mijangos nació en Mazatlán Es hija de una familia acomodada Antes de casarse Fue elegida como reina de belleza Una vez ya en Querétaro Contaba con una tienda exclusiva para mujeres Cuando sus padres fallecieron Le dejaron una herencia bastante generosa Ella ya estaba casada Y contaba con tres hijos Claudia de 11 años Ana Belén de nueve años y Alfredo, de seis años. Claudia tenía a sus hijos en el colegio Fray Luis de León, en donde ella también daba catequesis y ética a los niños. Siempre se mostró como una madre cariñosa con sus hijos. Sin embargo, su vida no era tan perfecta como parecía. Por constantes peleas con su esposo Alfredo, al asistir a terapia de pareja, fue ahí donde se dieron cuenta que necesitaban divorciarse para tener una vida de paz. Claudia estaba convencida que necesitaban disolver el matrimonio, también por parte de la iglesia. Sin embargo, cada que Claudia exigía a gritos la disolución del matrimonio, ella cambiaba de ser la persona amable y cariñosa a alguien violenta e impulsiva Ahí conoció a un padre, el padre Ramón Él era un buen tipo, de un metro noventa y ojos azules Ella siempre lo buscaba para pedirle consejos o confesarse con él En varias ocasiones se le aconsejó a Alfredo, el esposo de Claudia Que se quedara con la custodia de los hijos que peleara lo más posible por ellos, pues a esas alturas, Claudia a veces decía cosas incoherentes, decía que veía demonios y ángeles. Una vez disuelto el matrimonio, Alfredo intentó reconciliarse con Claudia una y otra vez, pero esta misma no tenía los ojos fijados en él, los tenía en el padre Ramón, al que constantemente visitaba y perseguía. Claudia empezó a escuchar voces que decían una y otra vez que algo había pasado en Mazatlán, que todos habían muerto, y que Querétaro era todo un espíritu. Llamó a una amiga para decirle esta misma afirmación. Al siguiente día, al momento en que entraron los peritos a la casa, encontraron a esta llena de sangre. Algo así solo se ve en una película Llegaron a explicar los mismísimos peritos Se encontró a Claudia Empapada de sangre Acostada con sus tres hijos Los peritos pensaban que Alguien había intentado asesinar a Claudia Sin embargo, la encontraron viva Con solo algunos rasguños en sus muñecas La trasladaron en shock Al hospital del seguro social El señor Alfredo Asistió al ministerio público Para dar declaración se presentó totalmente ensimismado, sin socializar con nadie. Solo respondía a lo que se le pedía y nada más. Los cuerpos de los niños les encontraron dos lesiones, por un instrumento punzocortante, en el pecho y otras dos más en la espalda. El niño, el menor, también tenía la mano amputada. Así como la hija mediana, una semiamputación del mismo brazo. Se llegó a la conclusión de que Claudia había asesinado a sus hijos, ya que en su vestido estaba la sangre de los mismos niños, así como en el cuchillo, donde también tenía sus huellas. Se entrevistó a Claudia Mijangos, la cual estaba en el seguro social y amarrada a la cama. Incoherente y constantemente presentaba preocupación porque mencionaba que sus hijos estaban esperándola. No sabía por qué se encontraba en el hospital Solo suponía que estaba enferma Claudia escuchaba la voz del padre Ramón Que le dictaba que tenía que acabar con sus hijos Ya que estos estaban en contra de su amor Dios sí estaba de su lado Y por eso nunca sería castigada Se estableció que primeramente atacó al hijo menor Al cual puso boca abajo para acuchillarlo pero este volteó e intentó detenerla. Fue ahí cuando ella le produjo la amputación de la mano. Los gritos del niño despertaron incluso a los vecinos, y también, por supuesto, despertando a las otras dos hijas. Fue aquí cuando éstas sorprendieron a Claudia acuchillando a Alfredo. Claudia persiguió a la mayor, y le produjo los cortes que llenaron de sangre las escaleras y el recibidor. La última en ser asesinada fue la hija mediana, la cual se encontraba inmóvil en su cama. Para terminar, tomó a sus hijos y los colocó en su cama, en la recámara principal. Se acostó con ellos, pues se sentía sumamente cansada. A Claudia se le encontró una epilepsia en el óvulo temporal, Residual a su síndrome esquizoafectivo Determinándose que en ese momento No estaba en sus cabales Siendo un caso inimputable Solo fue declarada A 30 años de detención En abril de este año Hace aproximadamente Menos de un mes Claudia fue puesta en libertad Muchas personas Que han hablado De este caso que se han enfrentado a este caso y que han incluso ido a investigar a la casa de Claudia han mencionado que y pedido a las autoridades mexicanas que se tome este caso más en serio que se castigue a Claudia por lo que hizo no solo en 30 años ¿cuál es tu opinión? escucha me gustaría saber ¿Qué piensas tú? Yo me siento entre la espada y la pared No sé qué pensar exactamente Mientras estaba investigando todo lo relacionado a este caso Mi día se fue haciendo gris y negro De verdad que ver las fotografías y el resumen de los casos Las observaciones de los peritos era algo horrible de verdad algo que solo se ve en una película Y que tal vez cuando lo ves en una película te quedas tranquilo porque dices exactamente eso Solo es una película Sin embargo esta es la realidad En verdad pasó Claudia no estaba bien mentalmente ¿Fue su culpa? ¿Acaso fue su culpa lo que le pasó a sus hijos? O fue la situación, su condición, o simplemente así es la vida. Este fue el caso de Claudia Mijangos Arzac, ahora puesta en libertad. Ella misma... Ya a punto de salir, había dicho en varias ocasiones que quería regresar a casa. A la misma casa donde había sucedido todo. Sin embargo, no se lo habían permitido. Por salud mental. Y ella misma se recluyó en un asilo mental, del cual no se tiene ningún dato. Para protección de ella misma. Y allá ahora tiene más de 70 años. Y muy probablemente ahí pase lo que queda de su vida. Muchas gracias por escucharme. Descarguen la aplicación de Anchor FM para ponerse en contacto conmigo. Solo tienen que apretar un botón para, verme, para enviarme un mensaje de audio. Me encantaría escuchar todas sus opiniones acerca de este caso. Y las pondremos en el siguiente episodio. Nos vemos. Recuerden que estamos en Facebook en minsulsa Vida, el podcast. Tengan una excelente noche.